0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Römerbrief, es ist das dritte Kapitel und ich benutze mal wieder eine ganz andere Bibelübersetzung, ich glaube, so oft habe ich sie noch nicht verwendet, aber ich denke, der heutige Text ist passend für diese Übersetzung, insofern fällt meine Wahl auf sie. Es ist die Schlacht der 2000 Bibelübersetzung. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Brief des Paulus des Apostel Paulus an die Römer. Die Gerechtigkeit Gottes in seinem Gericht. Vers 1 steht: Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viele in jeder Hinsicht, viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Ich wiederhole, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Wir leben in der Zeit der Gnade und in dieser Zeit sind die Menschen, äh, nicht alle, aber viele Gott gegenüber untreu. Und hier wird jetzt gefragt, ja, wenn die Menschen untreu sind oder waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Die Antwort kommt im Vers 4, das ist Ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben, steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Ich wiederhole, also das sei ferne, dass Gott untreu wird und dass Gottes Treue aufgehoben wird, nur weil die Menschen ihm gegenüber untreu sind oder waren. Weiter heißt es, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht. Damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Ja, Gott ist gerecht und wer mit Gott rechtet, der wird verlieren, weil er zu seinem Wort steht und weil er siegreich hervorgeht. Insofern ist es ja keine gute Absicht, wenn man versucht mit Gott zu rechten und ihn irgendwie ja, zurechtzuweisen. Denn er ist treu. Und wenn seine Treue unserer Zündhaftigkeit gegenübersteht, was können wir da noch ähm, an Argumenten bringen, ähm, die ihn ähm, praktisch im Rechten besiegen? Nein, seine Treue besiegt uns. Wenn er uns treu ist und äh, er stärker ist wie unsere verfehlungen dann ist das alleine eigentlich grund seine verfehlungen sich einzugestehen und sie jesus vor die füße vors kreuz zu legen und ihm für seine treue zu danken denn wer mir gegenüber treu ist den möchte ich doch loben und danken der ist ja ein freund ein guter Freund, der mir zu jeder Zeit zur Seite steht und mir treu ist. Weiter heißt es ab Vers 5: Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ich wiederhole: Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ja, zum einen war es die Treue und die Untreue. Wir waren Gott gegenüber untreu, wir sind Gott gegenüber untreu, er ist aber treu. Wir, die Menschen, sind ungerecht, aber Gott ist gerecht. Sein Richterspruch ist zu 100% gerecht. Gerecht. Er ist der Gerechtigkeit, ja, verpflichtet. Er hat sich selbst der Gerechtigkeit verpflichtet. Und äh, wir können ihm vertrauen, dass sein Richterspruch wirklich gerecht ist. Ich wiederhole mal den letzten Abschnitt und fahre dann fort. Wenn er das Zorngericht verhängt, ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten, wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm? Weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Ich wiederhole. Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, Weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Gott ist wahrhaftig. Und meine Lüge, mein Selbstbetrug, ja, das macht Gott noch viel überströmender und sein Ruhm wird noch viel größer, weil er wahrhaftig ist und die Menschen sich und andere und auch Gott belügen wenn sie nicht mit ihm unterwegs sind. <lacht> und dann die Frage, werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Weiter heißt es, müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Ja, das ist jetzt so ein, ein Gedankengang des Briefeschreibers. Wenn Gott doch einerseits treu ist und wir untreu, wenn er wahrhaftig ist und wir voller Lügen sind. Ja, wenn doch Gott so gütig ist, warum sollen wir dann gut sein? Warum sollen wir dann nicht Böses tun, damit Gutes daraus komme? Das ist ein trügerischer Schluss, ein trügerischer Anwendung und äh, ja, das sind Gedankengänge, es ist ja nicht äh, die Meinung des Schreibers Paulus, aber viele denken vielleicht so, viele denken so, dass sie sagen, Gott ist ja so treu und wenn er so treu ist, dann kann ich ja bis zu meinem Lebensende Böses tun und dann kurz vorm Ende kann ich ja noch zu ihm mich bekehren und alles ist gut. Ja, wenn das so einfach wäre, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, denn unser Ende ist ungewiss. Und auch das Kommen Jesu ist ungewiss. Und das ist gut so. Denn wenn wir unser Ende kennen würden und wenn wir wüssten, wann Jesus wiederkommt, es wusste ja nicht mal er, wann das, wenn die Welt, wenn die Welt zu Ende geht, wie er hier auf Erden war, und man ihn fragte, ja, wann ist es Schluss mit der Erde? Wann ist es Schluss mit diesem Leben, mit diesem irdischen? Und da sagte er ja, nur, nur der Vater im Himmel, der weiß, wann das Ganze zu Ende geht und wann er seinen Sohn ein zweites Mal beauftragt, auf diese Welt zu kommen. Diesmal nicht zur Erlösung, sondern diesmal zum Gericht. Und ja, wenn man dann sagt, ja, lass uns Böses tun, so wie im letzten Vers, damit Gutes daraus komme, ihre Verurteilung ist gerecht ja so nach dem Motto, ich bin ja gerecht, ich bin ja so oder so gerecht, weil Gott so gut ist und weil Gott so vollkommen ist und da sind wir wieder bei diesem Bild des lieben Gottes, dass wir sagen, ja mein Gott ist lieb und der wird schon alles tun, damit ich in den Himmel komme und wenn ich dann oft höre, ja dieser oder jener Mensch ist jetzt tot und ja, der ist jetzt im Himmel. Ja, wer gibt uns das Recht zu sagen, dass dieser oder jener Mensch im Himmel ist? Ich denke, den Eintritt ins Himmelreich gibt uns nur die Gerechtigkeit durch Gott selbst. Und Gott zieht uns ins Herz. Und wir können niemals wissen, genau wissen, ähm, ob andere Menschen im Himmel sind. <lacht> weil wir kennen ihr Herz nicht, wir kennen nur Worte und ähm, ja, Gott alleine bringt uns in den Himmel. Und der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, kein Mensch ist vor Gott gerecht. Ab Vers 9 heißt es, wie nun haben wir, etwa, haben wir etwas voraus, ich wiederhole, wie nun haben wir etwas voraus, Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Ottengift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Ja, hier wird die Welt beschrieben, die Welt, die ohne Gott unterwegs ist. Und wir, wir gehören dann zur Welt, wenn wir Gott eben noch nicht ähm, in unser Herz aufgenommen haben. Wenn wir noch keine Beziehung zu Gott haben, dann bestimmt uns die Welt und dann, ja, dann herrscht nur Verwüstung und Elend, so heißt es im nächsten Vers, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch die Zehn Gebote und so weiter bekommen wir Erkenntnis über unsere Sünde. Es ist ja, dazu geschrieben, damit wir erkennen, dass wir auf dem falschen Pfad sind, dass wir auf dem falschen Weg unterwegs sind. Und der Ausweg aus diesem falschen Weg, der Ausweg aus der Sünde, das wird jetzt im nächsten Abschnitt beschrieben. Der nächste Abschnitt ist beschrieben, überschrieben mit Die von Gott geschenkte Gerechtigkeit. Durch den Glauben an Jesus Christus. Ab Vers 21 heißt es, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die Glauben. Ich wiederhole. Vers 22, Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt. Die Glauben, ist kein, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Ich wiederhole, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ja, und es ist wunderbar, was hier steht. Auf das wir ohne Verdienst, ohne dass wir es uns verdienen können, könnten. Wir können uns, es uns nicht verdienen. Nicht verdienen, dass wir gerecht sein können vor Gott. Denn alle haben gesündigt und alle haben ja, die Herrlichkeit, die, von, die, die wir, die sie vor Gott haben sollen, verfehlt. Aber das, was wir bekommen können durch den Glauben an Jesus Christus, das bekommen wir ohne Verdienst, ohne die vorgezogenen guten Werke, die Mutter Teresa vielleicht Tat, aber durch die sie nicht vor Gott gerecht wurde. Gerecht werden kann man vor Gott nur durch den Glauben an Jesus Christus. Ich wiederhole Vers 24 und fahre fort, so sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt. Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünde ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Ich wiederhole. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, Jesus. Das wirksam wird durch den Glauben. Das Hühneopfer wird wirksam durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünde ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Ja, das ist ein ganz bedeutender und Schlüsselfers im Christentum. Und nur wer ihn wirklich versteht und wer ihn verinnerlicht, der versteht auch, was es bedeutet, Christ zu sein, Christ zu werden. Ich wiederhole nochmal Vers 25. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt. Und dieses Sühneopfer wird wirksam durch den Glauben an sein Blut. Also dieses Opfer ist nicht für alle ähm, wie der liebe Gott, Bild wieder, also liebe Gott, Bild. Gott wird alle erlösen, Gott wird alle Freimachen? Nein, dieses Opfer wird nur dann wirksam, wenn wir an Jesus Christus glauben, an das Blut glauben, das uns reinigt von unserer Schuld. Und dann wird es, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, geschehen sein. Dadurch werden wir dann gerecht und dadurch bekommen wir die Gerechtigkeit erwiesen, durch Jesus alleine nicht durch unsere Werke. Und ja, weil er Jesus unsere Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. In Vers 26 heißt es dann, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den gerechtfertigte, den gerechtfertigte, der aus dem Glauben an Jesus ist. Ich wiederhole nochmal. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den gerechtfertigt, den gerechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Ja, die Sprache ist ein bisschen, ja, vollkommen, brotmäßig. <lacht> aber ja, es ist aber eine sehr, sehr tiefe Sprache und Sprache ist schon was Wunderbares. Und manchmal muss man solche Verse auch öfter hören oder lesen, um sie sacken zu lassen. Ich wiederhole noch mal ein letztes Mal das, den Vers 26, 26, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Gerechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wenn wir aus dem Glauben, wenn wir in den Glauben wenn wir im Glauben an Jesus sind, dann sind wir gerechtfertigt. Dann sind wir gerechtfertigt. Wir haben eine Rechtfertigung und wir können gerecht vor Gott, dem Vater, stehen. Durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, nur daraus, nicht aus unseren Werken heraus, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerechtfertigt und haben wir die Erlösung und sind frei von unserer Schuld, die passiert ist. Nicht frei von der Schuld, die wieder passieren wird. Wir müssen immer wieder reuig vor Gott treten, immer wieder zu unserer Schuld stehen und sie ihm vors Kreuz legen. Wir dürfen niemals sagen, ja, Gott hat mich erlöst, ich darf jetzt Böses tun, ich darf jetzt sündigen. Nein. Ich will jetzt Gutes tun durch ihn, durch seinen Geist, durch seine Liebe, die ausgegossen wird in uns, können wir dann Gutes tun. Und das Böse ist für uns gestorben. Es hängt mit Jesus am Kreuz. Ja, und wenn es uns trotzdem wieder ähm, trifft und wir es wieder zulassen, dann bleibt Gott natürlich treu. Wenn wir ihm treu bleiben und treu, und treuevoll ihm dies wiederbringen. Weiter heißt es dann, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Recht den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke. Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Ja, das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber Gesetz ist ja festgeschrieben. Gesetz ist ja etwas ja in, in, in Stein mit Meißel in Stein Gehauenes. Gesetz ist wie ein Gebot, es ist ähm, ja es ist felsenfest, ein Gesetz. Und so kann auch der Glaube sein bei euch. Das ist dann das neue Gesetz, das in euer Herz gemeißelt wird durch den Geist in Form des Glaubens. Weiter heißt es in Vers 28, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Also, keine Gesetzeswerke, sondern Glaubensgesetze. Keine Werke des Gesetzes, sondern äh, ein Gesetz des Glaubens. Das ist das neue Leben, das das alte Leben ablöst. Die Gesetze, die Gebote sind nur dafür da, da damit wir die Sünde erkennen. Aber frei macht uns nur der Glaube an Jesus Christus. Weiter heißt es, oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja freilich, auch der Heiden. Denn es ist ja ein und dasselbe Gott, der die Beschnittenen als aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben. Ja, damit ist eben gemeint. Das Gesetz aufheben meint, ja, es sind jetzt die zehn Gebote hinfällig und alle Gebote, die uns Gott in der Bibel gibt, hinfällig durch den Glauben, revidiert der Glaube dann die Gebote und die Gesetze und hier kommt die Antwort. Das sei ferne, vielmehr bestätigt. Bestätigen wir das Gesetz. Ja, durch die Erlösung, durch die Rechtfertigung, durch die Rechtfertigung wird das Gesetz noch bestätigt. Also gerechtfertigt und ja, unterstrichen. Es wird nicht aufgelöst. Jo, das war der heutige tägliche Bibeleinblick. Und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.